0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Estos dos versículos, como yo le decía, son bastante conocidos, en la escritura hay bastante mencionados. Y comienza la frase diciendo, Pablo el... Voy a usar este sustantivo, el gran apóstol Pablo, y digo gran porque fue el más pequeño, el más perseguido, el más sufrido, y en el reino de los cielos eso le dio grandeza. El apóstol Pablo comienza diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, si no se les olvide, las luces por favor, no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, cuando hablamos de vergüenza, creo que todos nosotros tenemos de una u otra manera alguna experiencia de tener vergüenza o ser avergonzados eh, en alguna situación. Y obviamente hay niveles de vergüenza. Usted se acordará en su vida algunas veces en que fue avergonzado pero casi no se notó y otras veces en las que fue avergonzado a un nivel tan grande que quedó marcado en su, en su vida. El día de ayer cabalmente están estando compartiendo con unos hermanos, un hermano le hacía una, un, comentario, un comentario a, a otra persona y entonces la persona eh, comenzó a usar esas palabras como para decir, ¿cómo usted puede decir eso? Pero fue algo curioso porque yo personalmente nunca había visto a este hermano que se pusiera rojo. Estaba riéndose, pero estaba rojo, hermano. De, de, la, de, la, de la risa y de la, de la pena, qué sé yo, esa mezcla de situaciones. Y todos nosotros hemos Pasado, en alguna oportunidad, ese tipo de vergüenza. Y diríamos que hasta cierto tipo es una vergüenza agradable, es una vergüenza que trae un ambiente eh, no tan. que no marca tanto nuestra vida. Pero también hay otro tipo de vergüenza en las que a usted ni siquiera le daban ganas de levantar la mirada, donde. Usted sentía una vergüenza terrible que llegó a lo más profundo de su vida y todos hemos pasado en algún momento ese tipo de situaciones. Y voy a usar un dicho que lo he dicho muchas veces acá, que crecí en el barrio donde yo crecí con eso. Cuando las personas adultas decían, vergüenza es robar y es una realidad, ¿verdad?, sin embargo, entre los amigos que manejábamos esa conducta mala, criminal, porque es un crimen, decíamos, no, vergüenza es robar y que lo agarren a uno. Porque usted, aunque no me diga que no, pero quizás algunos acá, no todos, la mayoría, algo nos robamos en nuestra vida. Si usted dice, no, ¿qué tal los dulces que le robó? a la abuelita de su cartera, ¿verdad? O el cambio que no devolvió cuando su papá le dijo, ¿me traes cambio? Y usted dijo, ¿no me dieron? Así, todos en alguna oportunidad hemos tenido ese tipo de conductas porque está en nuestra contaminada carne. Obviamente hoy cambiamos porque la Biblia claramente dice que ni los ladrones heredarán el reino de los cielos, entonces decimos ya no, ¿verdad?, y lo que hayamos robado que haya causado un daño, pues tratamos de restituirlo. Pero eso de una manera nos causa niveles de vergüenza. Esta mañana, cuando estaba estudiando sobre esto, usualmente yo les doy a los hermanos, pues hoy no hay pantalla, pero cuando hay pantalla y cuando los hermanos proyectan en la uh, transmisión que se da, yo les doy de antemano los versículos para que los puedan poner de antemano y pueda ser eh, más fácil para ellos. Sin embargo, hoy le decía a Harling, ¿sabes qué? No te los voy a dar porque son como, como 30 o, o más. Y el Señor me ponía en la mañana, mientras estaba meditando en esto, el hecho de no hacerlo de la manera como usualmente lo hago, estar exponiendo sobre el tema, sino utilizando algunos versículos de esa lista para poder entender lo que el Señor ponía en mi corazón que Pablo escribe sobre estos dos versículos. Que comienza diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, estoy seguro que Pablo en su vida vivió etapas de vergüenza, como todos nosotros las hemos vivido. Pienso que se ha de haber sentido avergonzado con Dios cuando Él está persiguiendo a la iglesia, creyendo que está haciendo un bien y de repente se le aparece el Señor Jesús y le, diste, y le, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, fue como un despertar en él de decir, ¿y qué estoy haciendo? Estoy luchando en contra del Dios al que supuestamente estoy queriendo defender. Se ha de haber sentido tan pequeño, tan mal, contristado. Pero cuando él habla acá de que no sea vergüenza del Evangelio, es porque había sufrido vergüenzas que le habían traído persecuciones, dolor, angustia y castigo a un físico por causa del Evangelio. Por ejemplo, Pablo estuvo preso y fue azotado en la ciudad de Filipo. En el libro de los hechos, a mitad del libro de los hechos podemos ver cómo es que Pablo fue perseguido y sufrió por el evangelio. Fue perseguido en Tesalónica, tuvo que escabullirse, salió a escondidas de Berea. Fíjense que hasta lo bajaban en unas canastas para que... ¿No lo vieran los que estaban tratando de matarlo y de perseguirlo? Se burlaron de él muchas veces, específicamente cuando en Atenas, que era la cuna del conocimiento filosófico en ese tiempo, él comienza a hablar del evangelio que era algo tan sencillo y especialmente cuando hablaba acerca del concepto de la resurrección, se reían de él. Diciendo cómo es posible que pueda creer esa fábula o ese mito. Lo tuvieron por necio en Corinto, que era una ciudad de Atenas también. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, del 18 al 25, pero específicamente el verso 23 dice... Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Este versículo específicamente resume todo lo que está en ese tramo de la escritura. Donde a Pablo le estaban diciendo, lo que tú estás diciendo es una necedad, eres un terco con lo mismo, eso no puede ser así. Recibió burla, recibió insultos, recibió azótenes, recibió cárceles. Fue apedreado en una ciudad que se llamaba Listra, en el capítulo 14 de Hechos vemos esto, hasta que lo dejaron como muerto. A ese punto sufrió por el Evangelio. Sufrió todo tipo de vergüenza y todo tipo de castigo. Y para que el apóstol Pablo dijera, pero no me avergüenzo del Evangelio, es porque había visto algo sumamente valioso en el Evangelio. Algo que valía la pena los insultos, las críticas, los encarcelamientos, los azotes, las burlas. Y él dijo, no me avergüenzo del evangelio. Y tenía el deseo de seguir predicando el evangelio y cuando les escribe a los hermanos en Roma, les dice, deseoso estoy de ir a vosotros, mire, como que no hubiera tenido suficiente en todas las demás pequeñas ciudades que quería ir a la metrópoli del momento a seguir sufriendo por el evangelio. Y él dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Eso lo había entendido pero no lo había entendido solamente en su intelecto sino que se había hecho parte de su vida era lo que Pablo respiraba era lo que él sentía era la verdad con la cual se acostaba en las noches y se levantaba en las mañanas era la conversación de su desayuno de su merienda era la conversación con los hermanos con los amigos con los que no conocían lo que Pablo transpiraba era el Evangelio del cual él no se avergonzaba porque sabía que era el poder de Dios para salvación. Lo más grandioso que el ser humano puede tener, y si usted y yo lo tenemos, somos sumamente dichosos, es la salvación de nuestra alma eterna. Eso es lo más grande que puede haber. Y cuando Pablo habla que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, está hablando de esa salvación de nuestra alma. Ahora, ¿por qué el Evangelio es el poder de Dios? Bueno, porque el Evangelio ha sido diseñado por Dios, fue diseñado por Dios, y Dios es un Dios poderoso. Por tanto, todo lo que sale de Dios revela su esencia de poder. Por ejemplo, no vaya a buscar conmigo estos versículos para que yo pueda avanzar en esto, pero en Éxodo 15, 6 dice, tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Deuteronomio 32 habla y dice... Ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Mire, ¿quién puede decir eso? Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Mire la naturaleza de Dios. En Salmo 33 dice, tema el Señor toda la tierra. Tema el Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia a todos los habitantes del mundo. Porque Él habló y fue hecho y mandó y todo se confirmó. Día de esto estaba recordándome de un canto que basado en esta promesa decía algo así. No temáis ni os amedrentéis por esta multitud tan grande. Y Lo repetía, decía. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No temáis. Y luego creo que decía, teman, teman a Jehová. Todos los habitantes de la tierra. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Él anula el consejo de la gente. <risa> Mire, qué Dios ese, ¿verdad? ¡Sí! Así de grande es Dios. ¡Sí! Él habló. Existió. Él dijo y fue hecho. ¿Quién podrá librar de su mano? Jeremías 10:12 dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, Él estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia, extendió los cielos. El 27:5 dice, yo hice la tierra, los hombres, los animales que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder ¡Luria! y con mi brazo extendido y le doy a quien me place. Así es Dios. ¡Luria! Y le doy a quien yo quiero darle. ¿Cuántos hoy en un acto de fe pueden levantar su mano y decir, acuérdate de mí, Señor? Acuérdate de mí. Y, y dame lo que necesito, Padre. <risa> Él da a quien le place. Mateo 28, 18 dice, ahora acerca de la persona del Señor Jesús, habla y dice, acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Sólo Él podía decir eso, porque Jesús es Dios. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, por ese poder que sale del Dios Todopoderoso, y el Evangelio es algo que Dios ha diseñado para traer salvación, redención, justificación a aquellos que no éramos justos ni salvos, ni habíamos sido redimidos a través del evangelio es que Dios puede hacer que algo débil y tan débil como nuestra humanidad porque humanamente somos débiles hermanos mire por más fuertes que nos sintamos por más fuertes que nos creamos pero vea usted una pequeña bacteria un pequeño virus nos trae abajo y no solamente a nosotros, sociedades enteras y al mundo entero. Es la realidad y lo hemos experimentado en nuestra generación, la debilidad de nuestra condición humana. Solo el Evangelio puede transformar esa debilidad y darnos vida abundante y vida nueva. Romanos 5.6 habla y dice, mientras Aún éramos débiles. Es decir, la Biblia habla y reconoce de esa debilidad humana. Mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por nosotros. Y nos ha hecho nacer de nuevo. A una realidad. Primera Pedro 1.23 dice, pues habéis nacido de nuevo no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Oiga esto. ¿Por qué somos débiles? Porque todos venimos de un hombre y de una mujer que por desobedecer a Dios entró el pecado y el pecado trae muerte, debilita la fortaleza que Dios quería y había puesto en Adán y Eva y todos venimos de Adán y Eva. A menos que haya alguien aquí evolucionista, convencido y convertido, que crea que viene de King Kong, pero ya entonces ahí estamos. Cada quien, ¿verdad? Y se respeta su concepto. Estamos en un país de libertad. Usted puede creer lo que quiera creer. Y aquí no hay nadie, creo yo. Sabemos que por esa simiente corruptible es que vamos un día a morir y estamos muriendo. Hermano, es la realidad. Cada día. Estamos más cerca del día que tenemos que entregar cuantas. Esa es la realidad. Porque nacimos de una simiente que está corrompida. Pero el nuevo nacimiento es de una simiente incorruptible. Una simiente que no puede ser destruida. Una de las películas que a mí me ha dado más nervios, ya le comenté algún día que cuando yo estaba menos viejo, me gustaba ver, ninguna película de terror me daba miedo. Y no recomiendo eso, son administraciones malas. Pero cuando estaba muy joven y con los amigos, primos y demás nos poníamos a ver uno decía, ay, ay, y se ponían así, hermano. Y yo miraba las cosas y decía, sí, no me da miedo. Las únicas que me daban nervios eran las de Drácula. No sé por qué, hermano, pero me daban cosas las de Drácula. Me daban cosas. Aquello de que estaba así, hermano, y comenzaba a subir los pies en la cama, hermano. Eh, era algo raro, algo raro que me daba. Hace tiempo atrás me recuerdo de que vi que en esas plataformas estaba una y dije voy a probar. Estaba solito en la casa, pagué las luces y la puse. Y cuando estaba viéndola como a los 15 minutos estaba roncando. Pudo más la vejez que el miedo hermano. Pero una de las que me ha puesto más nervioso ha sido la de Terminator. ¿Cuántos vieron alguna vez esa película del hermano Schwarzenegger? La famosa película, ¿verdad? Creo que no peco al mencionarla hoy acá. ¿verdad? ¿Cuántos la vieron o no la vieron? Terminator, ¿verdad? No una, sino que ves toda porque ese personaje, hermano, no se moría con nada, hermano. Es que eso era lo más crítico, ¿verdad? Que la mano, hermano, seguía la mano y el ojo todavía alumbraba, hermano. Como que era indestructible. Y más cuando sacaron, yo creo que la 3 o no sé cuál, de aquel que se hacía líquido y se metía abajo y se volvía. Y ahora... Que ni el primero, el primero no podía con el otro hermano. Imagínense que fuera real eso y que a usted lo estuviera persiguiendo un Terminator. <risa> hermano, algo indestructible. Obviamente eso no pasa porque aquí todo en la, como decía alguien, en la cuarta ley de la termodinámica, lo cual es el punto que ataca. Y desmiente la doctrina de la evolución, porque la cuarta ley de la termodinámica dice que todo está en decadencia constantemente. Abajo del sol todo se está destruyendo. Usted y yo estamos incluidos en eso también. Pero la Biblia dice que hemos sido regenerados y renacidos por una simiente... Que el terminero le hace los mandados a deshacimiento. No sé si me explico con esa expresión. Indestructible. Por eso el Señor Jesús, hermano, tuvo esa valentía. Y eso fue lo que Pablo posiblemente vio cuando él escribió en Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio. Quizás imitando las palabras del Señor Jesús. Donde dijo destruir este templo, hablando de su cuerpo y en tres días lo levantaré. Indestructible por el Espíritu de santidad volvió otra vez a esa regeneración. Fíjese que los Evangelios nos hablan de eventos que pasaron en la muerte del Señor Jesús la sepultura del Señor Jesús y luego curiosamente queda un silencio en los evangelios y vemos la resurrección del Señor Jesús. Pero no se habla del proceso regenerativo. Sin embargo, cuando yo llegue al Señor le voy a decir al Señor que por favor me explique cómo pasó eso. Y es algo curioso, posiblemente porque no lo podríamos entender. Pero hermano, fue regenerado ese cuerpo. Y es lo mismo que el Señor promete para nosotros. En un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Y este cuerpo de corrupción, dice la Biblia, se vestirá de incorruptibilidad. Por la simiente incorruptible que Él ha puesto en nosotros. Ahora, ¿cómo es que nacemos de nuevo? nos hemos de nuevo a través de esa palabra que era necedad para los que no creían el Evangelio y que se burlaban de Pablo, pero que Pablo decía, la palabra de la cruz, 1 Corintios 1.18, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Es lo que nos ha dado esa fuerza interna esa regeneración interna la palabra de la cruz y déjenme leerle el versículo 21 al 25 de 1 corintios dice porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, Mas para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios, escuchemos esto, la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios más fuerte que los hombres. Y Yo creo que de una u otra manera en la inspiración del Espíritu Santo, Pablo utilizó la palabra necedad porque eso es lo que el mundo interpreta. No es en sí que el evangelio sea necedad, pero si aún así lo fuera, vamos a ir a lo que leímos, que dice Dios, y si yo hago así, ¿qué? ¿Quién me puede decir lo contrario? Si a Dios le dio la gana que a través de la predicación del evangelio el mundo fuera salvo y fuera regenerado, ¿Quién le puede decir a él eso no nos no, no, no nos no nos convence? Si Dios así quiso, Dios así quiso, punto. Porque él es Dios, poderoso. Solo el poder de Dios, y oiga esto, por medio de la predicación del Evangelio, triunfa sobre la debilidad humana. Ahora, la palabra claramente dice que el evangelio es salvación, pero no para todos. Es salvación para aquel que cree. El evangelio es salvación para aquel que cree. Es salvación de la ira de Dios. Porque alguien puede preguntarse, bueno, salvación de qué? Cuando nosotros hablamos del Evangelio o testificamos o compartimos del Evangelio que son buenas nuevas, debemos primeramente anunciar las malas nuevas. Voy a utilizar otras palabras. Cuando hablamos del Evangelio que son buenas noticias, ¿a cuánto nos gusta escuchar buenas noticias? A <risa> levantemos la mano. A los que nos gusta escuchar buenas noticias, un buen diagnóstico. Haga de cuenta que en su trabajo lo llaman y le dicen, ¿sabes qué? El dueño quiere hablar contigo. No me va a decir que usted no se pone a lo menos inquieto. ¿Qué será? Y haga de cuenta que cuando usted entra a la oficina del dueño le dice, ¿sabes qué? He visto tu trabajo, no sé, me caes bien, lo que sea, y te voy a subir 15 dólares más la hora. ¿Cuántos? Buena noticia, ¿verdad? Pero qué tal que le diga, mira, no sé por qué, pero eh, hoy es tu último día de trabajo. <risa> no es eso lo que nos agrada. A todos nos gustan buenas noticias, buenos diagnósticos. Lamentablemente, muchas iglesias o ministerios han querido solamente dar las buenas noticias. Sin embargo el evangelio para que esas buenas noticias sean buenas noticias es porque hay una mala noticia para todo el mundo. Y la mala noticia es que todos somos pecadores alejados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios. La mala noticia es que la paga del pecado es muerte y como pecadores estamos destinados a la muerte. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que el Evangelio nos da la salida a ese castigo. El Evangelio es nuestra vía de escape. El Evangelio es ese salvavidas en medio de este mar para que no nos hundamos y nos ahoguemos. El Evangelio de Cristo es la única salvación. El Evangelio es el único que nos puede salvar de la ira de Dios, de las tinieblas. Romanos 5.9 dice... Habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Escuche esto. Habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. La mala noticia es que la ira de Dios se manifestará en un tiempo determinado. La buena noticia es que todavía Dios está dando salvación a aquellos que creen. Dice la Biblia en Colosenses 1 que él... Hablando de Dios, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y hemos oído en Primera de Pedro cuando dice, Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, real sacerdocio. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A través de qué? A través del Evangelio. Entonces, yendo de vuelta al versículo que leímos, dice el apóstol Pablo en el 1.16 de Romanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, para todo el mundo, para todo aquel que cree. Y dice del judío primeramente y también del griego. Pero el versículo 17 de Romanos 1 Sigue diciendo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela o se manifiesta por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La palabra es clara en relación a cuán agradable es la fe para nuestro Dios. Es más, dicen pasajes como en hebreos, de que el que se acerca a Dios cree, Crea que Él existe, que es galardonador de los que le buscan. Si queremos agradar a Dios, tenemos que tener una fe activa, una fe que agrade a Dios. Ahora, dice aquí el, el pasaje que leímos que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, Hablamos que solo Dios es poderoso, ¿verdad? ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios que sale de un Dios poderoso. Y dice, y en el Evangelio la justicia de Dios se revela, porque Dios también es justo. Uno de sus atributos es que Dios es justo. Le voy a leer algunos pasajes, aquí no los busque conmigo porque voy a ir rápido, Deuteronomio 32.4 dice... Su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. El Salmo 11.7 dice, el Señor es justo, ama la justicia. 116.5 dice, clemente y justo es el Señor y compasivo es nuestro Dios. En Juan 17.25 el Señor habla y dice, oh Padre justo. Jesús orando dice, oh Padre justo. Primera de Juan 2.1 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En Juan 17.25 le habla el Señor, o oh, perdón, en Apocalipsis 16.5 al final del texto bíblico dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas, justo es Dios, en él no hay injusticia. Por eso, cuando en Gálatas el apóstol Pablo habla y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, ha dejado una ley, todo lo que el hombre siembre, eso también se hará, en la justicia de Dios ha dejado eso, como un termómetro para los humanos, para que nosotros sepamos que eso se va a cumplir. Y esto es, como dicen en inglés, a two-way street, tanto lo bueno como tanto lo malo. Por eso, en lo que a usted Dios le permita, si puede hacer el bien, haga el bien, que a su tiempo será recompensado por haberlo hecho. Ahora, lo maravilloso es que en el Evangelio Dios otorga esa justicia a aquellos que éramos pecadores. Dios hoy nos considera justos. Vea eso. Dios nos considera justos. En Romanos capítulo 3, 20, 21 al 24 dice. Pero ahora aparte de la ley, es decir, aparte de la ley que el Señor le había dado al pueblo de Israel donde... Tenían que cumplir una serie de mandamientos, de ritos, de ofrendas. Dice, ahora aparte de la ley, escuche esto, ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por eso el pasaje habla y dice, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es importante, insubstituible creer en Jesús. Para todo aquel que cree. Por eso dice aquí que la justicia de Dios viene por medio de la fe, por medio de creer en Jesucristo. Y Dios no hace distinción, dice el pasaje, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si cree alguien que no ha hecho ningún mal más que mentir dos mentiras en su vida, pero eso aún lo hace pecador y no va a poder heredar la vida eterna. Pero si ese pecadorcillo de dos mentirías cree y se arrepiente, es salvo. De la misma manera aquel asesino, ladrón, una persona inicua totalmente que tiene miles de acciones malas y crímenes severos, si en un momento determinado se arrepiente y cree, la Biblia dice que también es salvo. Dios no hace distinción para todo aquel que crea, su misericordia está abierta. Es lo que la palabra de Dios dice hermano, porque muchas veces podemos nosotros decir de que aquel que solamente ha cometido ciertos pecadillos merece entrar al cielo. Porque ignoramos realmente lo que es el cielo, pero el cielo es un lugar de perfección donde no puede entrar nada, absolutamente nada imperfecto. Por eso el trabajo que Dios está haciendo por medio del de, de Espíritu Santo es que nos está quitando toda mancha y toda arruga y cosa semejante. Sí. Tenemos que creer con todo nuestro corazón que ese es el mensaje de la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice el 4.5 de Romanos, Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Obviamente aquí no está hablando del trabajo secular o el trabajo físico que todos debemos hacer, sino está hablando de ese trabajo de buenas obras que todas las religiones del mundo dicen que tenemos que hacer para merecer el cielo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Porque podría decir esto yo. En el mundo solo hay dos religiones. Usted me dirá, pastor, no, no, usted está desactualizado, hay cientos de religiones. Sí, yo sé que hay cientos de, cientos de ramas de la religión falsa, pero solo hay dos religiones. Una es el evangelio que justifica por medio de creer en Jesús y las demás justifican por conductas y por acciones buenas. Pero la Biblia claramente dice en Gálatas. Que es por gracia, es regalo de Dios para que nadie se jacte y decir yo entré al cielo por buena persona. Si usted como yo hermano ha aceptado la justificación de Jesús y su deuda. Fue clavada en la cruz como diciendo la deuda de este la pagó Jesús. Si usted al igual que yo vamos a entrar al cielo diciendo no lo merezco, no lo merecía, no lo mereceré. Pero gracias Señor por tu misericordia y tu gracia. Gracias porque te acordaste de mí pecador. Como lo decía aquel publicano cuando estaba orando en el templo. Dice que se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí, pecador. O habrá alguno aquí que pueda decir, yo sí merecía el cielo, pastor. No, no hay nadie que merezcamos la gloria. Ha sido por la justicia que nos ha sido dada como un regalo de Dios. Segunda Corintios 5.21 dice que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos, no dice para que tuviéramos, sino fuéramos hechos, justicia de Dios en él. Ahorita todavía no lo vemos porque estamos todavía en este cuerpo de pecado y de bajeza y estamos peleando contra, contra los apetitos de la carne que nos eh, inclinan a desear lo malo, a pensar lo malo, a hacer lo malo, la palabra de Dios nos está santificando, nos frena, nos recuerda, a cuánto nos ha recordado la palabra del Señor alguna oportunidad, no tienes que hacer eso, se acuerda usted verdad me decía alguien el otro día que hace como dos, tres semanas yo predicaba acerca de que aquel, cuando el impío se mete un martillazo, insulta y hace muchas cosas, ¿verdad? Y me decía esta persona, el otro día, pastor, me dice, mire, me acordé de usted. Y dije, ¿yo qué hice, verdad? Y me dice, porque fíjese que me golpeé con un martillazo y me acordé del mensaje que dijo. Y tuve que decir, aleluya, gloria, a Dios, gracias, Señor, ¿verdad? La palabra de Dios nos frena a hacer cosas. ¿A cuántos en alguna oportunidad quizás no lo ha frenado cuando nos queríamos llevar a algo que no nos pertenecía y de repente la palabra dice, eso no es tuyo. Recordad de que Dios está viendo. ¿No? Pero no hay nadie por acá. Y la palabra nos frena a palabras que vamos a hacer, aún hasta pensamientos que estamos pensando y nos está santificando. Pero viene el día cuando en un abrir y cerrar de ojos todo lo corruptible quedará aquí. el incorruptible se encontrará con el Señor en las nubes. En esa simiente incorruptible. ¿Cuántos lo creemos? Por ese evangelio. Por ese evangelio. Es que Pablo que no se avergonzaba de ese evangelio. Dijo en Filipenses 3. Versículo 8 y 9. Y aún más. Yo estimo como pérdida todas las cosas escuche esto, estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura en comparación a ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley sino la que es por la fe en Cristo la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Una de las cosas que los años de ministerio me han enseñado a poder orar por mi persona y por su persona es que yo ignoro lo que muchos de ustedes puedan estar pasando en detalle. Como pastor uno Sabe a veces las luchas, las dificultades, situaciones, alegrías, como también fracasos o tristezas que puedan pasar aquellos que están bajo su cuidado. Pero los detalles uno no los puede ignorar, no los puede comprender, los ignora a veces. ¿Qué tanto eso afecta a una persona? Pero una de las cosas que he aprendido es que al orar por usted le digo, Señor, que su fe no falte que se mantengan creyendo, porque el enemigo lo que va a querer es que usted deje de creer. El diablo lo que va a querer y trata de hacer es que usted deje de creer. Sin embargo, el apóstol Pedro habla en una de sus cartas, dice, somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Si todavía creemos, hermano, el Dios poderoso que dijo y fue hecho, habló y existió, que anula el consejo de las gentes, hermano, es capaz de levantarnos de donde nosotros podamos estar. Si creemos como cuando está el Señor yendo en aquella procesión a la casa de Jairo y llega aquella mujer que había gastado toda su fortuna en médicos hermano y no había podido ser sanada le toca el manto y recibe sanidad hermano y Jairo está como diciendo se está muriendo mi hija y aquella mujer hermano se le ocurre tocar a Jesús en ese momento y a Jesús se le ocurre parar todo el desfile y a preguntar quién me ha tocado y todos yo no yo no ¿No? ¿Quién me ha tocado? Y insistiendo, ¿quién me ha tocado? Yo me pongo a pensar: Jairo debe haber estado diciendo, por favor, muchacha, digan rápido. Apúrense. Y al cabo del tiempo, hermano, ¿no? quizás con pena y con vergüenza, la mujer levanta la mano. Y el Señor lo que dice: Sabía porque sentí que salió virtud de mí. Pero en ese momento le llegan a decir a Jairo: Jairo, ya no lo molestes tu hija murió. Yo le pregunto, ¿qué sintió Jairo por la señora? ¿Qué hubiera sentido usted? Esta vieja, ¿por qué no dijo eso de un principio? Sin embargo, el señor que sabía todo, le dice a Jairo, Jairo, no temas, cree solamente. Gloria. Y es lo único que el señor nos dice hoy, esta mañana, no temas, Crea solamente, aférrese a la palabra del Dios Todopoderoso. Crea solamente. Crea solamente. Por eso en Gálatas 3:11 dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por fe. Y hoy, para terminarle hoy, Hoy tenemos apenas un poquito de la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Si el evangelio ha cambiado su vida y nos ha dado gozo, nos ha dado paz, nos ha dado felicidad, nos ha dado estabilidad, nos ha honrado. Hermano eso es un poquito nada más. Y si aparte de eso el Evangelio le ha dado prosperidad y le ha dado una familia eh, linda y le ha dado descendencia. Apenas es un poquito. Y si el Evangelio le ha dado salud y si el Evangelio le ha permitido viajar y hacer. Apenas es un poquito, casi nada de lo que Dios tiene preparado para usted. Pero se va a manifestar. No me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Del judío primeramente y del griego también. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por medio de fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. ¿Qué clase de vida? ¿Qué clase de vida nos ha dado Dios? Amados hermanos, la vida que el Señor nos ha dado es una vida eterna. Y le termino hoy, Romanos 6, 22 y 23. Pero ahora, habiendo sido libertado del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo, the gift of God, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En cierta medida, que en los tiempos que estamos viviendo y los que vengan, usted y yo podamos decir como Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y que usted puede decir Y yo hoy sigo creyendo En el poderoso Evangelio De Cristo Jesús Padre gracias ¿Cuándo pueden decirle gracias al Señor? Gracias Señor
0: Esperamos que esta meditación Haya bendecido su vida Si desea más información De este ministerio Como lugar, horario de actividades Visite nuestro sitio De internet